0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine hoş geldiniz. Ben Ece, bugün iyi hissetmek ama iyi olmamaktan bahsedeceğiz veya iyi olmak ama bazen iyi hissetmemekten bahsedeceğiz ve bu ikisinin farkının, bu ikisinin farkını bilmenin öneminden bahsedeceğiz. Yine bölümün sonunda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Biraz bu konuyla ilgili olan soruları seçmeye çalıştık. önce Bu bölümün sponsoru Hayver'e teşekkür etmek istiyorum. Black Friday indirim dönemi başlıyor. Anlık kısa süren mutlulukları kovalamadan önce alışverişlerimize biraz farkındalıkla yaklaşmak iyi olabilir. O şeyi alarak içinde neyi doyurmaya çalışıyorsun veya indirimleri kovalarken aslında neyden kaçıyorsun? Gerçekten ihtiyacın var mı? Gerçekten istediğin bir şey mi satın alıyorsun? Hayver bu dönemde alışveriş çılgınlığına kapılmak yerine kendimize odaklanmayı teşvik ediyor. Hayvel online terapi sunan bir platform, duygusal ve zihinsel dengeyi korumak, alışveriş çılgınlığı yerine içsel huzur arayışını tercih etmek aslında uzun vadete daha büyük bir tatmin sağlayabilir. %10 indirimden faydalanmak için benim dinleyicilerime özel Yoldayız 10 kodunu kullanabilirsiniz. Ayrıca HiVell platformu ve terapi sürecini anlaman için uzman psikologlarla ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme imkanı sunuyor. Kendinize bir hediye vermek istiyorsanız bu Black Friday'de alışverişin dışında ruh sağlığınıza bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Geçen gün dinlediğim bir podcast'te duydum bunu ve inanılmaz kafama yattı. İyi hissetmek ama iyi olmamak veya iyi olmak ama iyi hissetmemek. Elizabeth Gilbert söylüyordu bunu. İnanılmaz sevdiğim bir yazar. Tüm kitaplarını bayılarak okuyorum. Şundan bahsediyor. Kültürümüzde bize kendimizi iyi hissettiren bir sürü şey var. Ama bu iyi hissettiren şeyler her zaman iyi olmanı sağlayacak şeyler demek değil. Bir sürü uyuşturucu var. Bir sürü dikkat dağıtıcı var. Bir sürü baş döndürücü, zevk verici, sana böyle aniden iyi hissettirecek şey var. Ve insanların çoğu Özünde iyi olmanın ne demek olduğunu bilmedikleri için sürekli iyi hissettiren şeyler kovalıyor. Bunu zaman zaman ben de yapıyorum, hepimiz yapıyoruz. Ama bazen farkı bilmek asıl fark yaratan şey oluyor hayatımızda. Mesela ne olabilir bu iyi hissettiren ama iyi olmanı sağlamayan şeyler? Alışveriş. İçki, parti, uyuşturucu, sosyal medya, like'lar ilgi. Bunları kovalıyoruz ve bunlardan böyle bir hızlı bir iyi hissetme e, belki bir hormonal bir yükselme yaşıyoruz. Ama bu çok çabuk bitiyor ve günün sonunda diyoruz ki bütün bunlara rağmen hala iyi hissetmiyorum. Neden iyi hissetmiyorum? Ya da iyi hissediyorum ama iyi değilim yani. <gülüyor> Nasılsın dediğinde iyiyim diyorum ama özümde iyi değilim. Ne demek iyi olmak? İyi olmakla iyi hissetmenin Farkı. İyi olduğunda bazen iyi hissetmediğin günler olacak. Çünkü duygularını bypass etmek yerine hissediyor olacaksın. Ve her duygu iyi hissettirmiyor. Bazı duygular mesela öfke hissedeceksin, kıskançlık hissedeceksin, yalnızlık hissedeceksin. Ama bunları hissetmeyi öğrendiğin için, kabul etmeyi öğrendiğin için onların içinde iyi hissettiren şeyler olmasa da bunlar özünde... İyi olabileceksin. Yani belki bugün çok öfkeliyim ama... ...özümde iyiyim. Diyebileceksin. Bununla beraber bu sefer kendi bulduğum iki kavramla bağlamak istiyorum. Hayatını doldurmak ve hayatından doyum almak. Bence Türkçe'de çok iyi geliyor kulağa bu ikisini bu şekilde söylemek. Çok anlamlı geliyor. Hayatını doldurmak. Dolu dolu bir hayat yaşamak. Bunu... Yine kültürümüz çok destekliyor yani inanılmaz dolu bir hayat yaşamak ne demek işte materyal objeler sürekli bir meşgul olma hali sürekli bir programın olması hali sürekli birilerinin seni istiyor olması seninle buluşmak istiyor olması dolu yani hayatımda hiç boş böyle kendimle kaldığım bir an yok dolu dolu yaşıyorum çok meşgulüm belki Sürekli bir tüketme o halinde olma hali. Sürekli yeni şeyler satın almak. Sürekli sosyal medyada zaman geçirmek. Veya hani boş herhangi bir anın olduğu anda o anı böyle belki çok da anlamlı olmayan aktivitelerle doldurmak gibi. Aslında hayatın dolu yani boş değilsin. Gerçekten çok meşgulsün. Ama doyumsuzsun. Doymuş hissetmiyorsun. Tatmin hissetmiyorsun hayatından. Öte yandan hayattan doyum almak. Ne demek? Yani belki yine Dolu dolu yaşayabiliriz hayatta ama aynı anda nasıl duyum hissedebiliriz hayatımızdan? İçsel tatmin, gerçek mutluluk, hayatında bir anlam bulma hali. Bununla ilgili hayatında anlam bulma halinden bahsettiğim başka bir bölümü var. Açıklamalarını bırakırım podcast'ın daha derinlemesinde bunu konuştuğumuz. Örneğin sevdiklerinle kaliteli zaman geçirmek kendini geliştirmek için bir çaba halinde olmak yine bir önceki bölümde bahsettik bunu bir yere ulaşmak sana aslında o hormonlarını çalıştıran iyi hissettiren duyguları ortaya çıkaran şey ama ona giden yolculukta hissettiklerin yol sana iyi hissettiriyor aslında o yüzden yolda olmak hayattan doyum hissetmeni sağlar veya kendini ifade edebilmek ve anlaşıldığını hissettiğin ortamlarda olmak anlaşıldığını hissettiğin insanlarla beraber olmak ...gerçek doyumun kaynakları olabilir. Aslında çok benzer kavramlar gibi geliyor kulağa... ...hayatını doldurmak ve hayatından doyum almak. Ama aslında aralarında bir zıtlık var. Bir tarafta hayatı anlamsız ve boş şeylerle dolduruyorsun. Yine dolduruyorsun ama bu yoldan bir doyum umuyorsun. Diğer taraftaysa... ...mutluluk ve iç huzurun gerçek kaynaklarıyla bağlantı kuruyorsun. Hayattan gerçek doyumu alıyorsun. Belki çok fazla bir şeyin yok... ...belki Instagram'da en çok like alacak hayat değil yaşadığın ama hayatından tatmin hissediyorsun. Dolayısıyla ve birincisinde yani hayatın doldurma halinde olduğunda sürekli bir doldurma çabasındasın. İkincisinde ise olduğu gibi olanla doyum hissedebiliyorsun. Son zamanlarda belki benim algoritmam bu şekilde gelişti ama sosyal medyaya hep öyle kötülüyoruz ama bazı güzel yanları da var bence... Çok fazla böyle basit hayatlar yaşayıp mutlu olan ve böyle şaşasız hayatlarla doyum olabileceğimizi gösteren hesaplar çıkıyor karşıma, videolar çıkıyor karşıma. Yani ne yapıyor desen, videoda bir şey yapmıyor. Yani ne yapıyor? E, yumurta yapıp yiyor. Bu kadar mesela. Veya bir arkadaşıyla bir kahve içiyor. Veya evini temizliyor. Veya sabah ...kahvesini içiyor güneşe bakarak sessizlikte. Bunları izliyorum ve diyorum ki... bu çok basit ve çok güzel. Ben kendimi bunlardan ilham almaya... ...doğru eğitmeye çalışıyorum. Demek istediğim şey hayatınızı bomboş yaşayın... ...hiçbir şey yapmayın... ...evinizi sadece kahve içip yumurta yapın demek değil. Demek istediğim şey... ...fark edin. Sürekli kovalama, sürekli hayatınızı doldurma peşinde misiniz... Yoksa aradaki o boşluklarda keyif bulabiliyor musunuz? İnsanlar görüyorum hayatları inanılmaz dolu, inanılmaz meşguller. Oradan oraya koşturuyorlar ve bana şey geliyor. Neden kaçıyorsun? Neyden kaçıyorsun? Neyi görmekten kaçıyorsun? Bazen hayatımızı çok dolu yaşadığımızda kendimizle kalmaktan kaçıyor oluyoruz. Ve o yüzden belki sosyal medyada gördüğüm bu yavaş hayatlar bana ilham veriyor. Çünkü şöyle hissettiriyor. Evet bu insan bu boşlukta mutlu olabiliyor. Yani bu kendi içindeki düşünceleri duyuyor belki bu aktiviteleri yaparken, yumurtasını yaparken, kahvesini içerken. Ve bununla okey. Bana böyle geliyor. Son bir hafta benim hayatımda neler oldu biraz bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben bir ameliyat oldum ve kaç bölümdür bahsettiğim o fiziksel aktivitenin, sporun, egzersizin bana verdiği hazdan... ...mental sağlığıma olan katkısından uzak kalmak zorunda kaldım. Bu beni mental olarak zorladı. Fakat uzak kaldıkça arkadaşlar iki ayı geçti. Tam iki ay oldu. Geri dönmeyi hayal edemez hale geldim. İlk başta yapamamak çok koyuyordu bana. Sonlara doğru yeniden başlamak çok gözümü korkutmaya başladı. Eğer sen de böyle bir yerdeysen belki... ...bir sarılabiliriz birbirimize yalnız değilsin diye. Bir şeyi erteledikçe... ...gerçi ben ertelemedim yani mecburen bekledim aslında ama... ...bir süreyi açtıktan aştık, sonra... atıyorum bu herkes için değişebilir belki ama işte benim için bir aydan sonra belki... ...o hareketsizlik benim konfor alanıma dönüşmeye başladı... ...ve bu benim için tehlike çanları demek olsa da... ...onun içinde çok rahat olmaya başladım hareketsiz olmaktan... ...çok rahat etmeye başladım. Ve zihnimdeki düşünceler... Aman boşver ne olacak o kadar da şey yapmıyordu zaten o kadar da yardımcı olmuyordu sana. Bak şu anda da mutlusun keyiflisin işte evdesin rahatsın. Geri çok zorlanacaksın. Eskisi gibi olmayacaksın ve bu moralini bozacak. Daha güçsüzleşmiş olacaksın ve bu sana iyi hissettirmeyecek. Boşver kal burada yapma diyordu. Ve bu dedikçe ben onu dinliyordum ve onu besliyordum. Yani onu dinleyerek düşüncelerimi dinleyerek ona böyle bir... Spiralde kapılmış gibi kapıldım. Bundan çıkmak için ne yaptım? Kendime karar verme e, şansını vermedim. Yani bir derse rezervasyon yaptım, parasını ödedim. Gitmezsem param yanacak. Bu benim atöve ediyor mesela. Bir şey para verince onun yanmasını hiç istemiyorum. <gülüyor> Herkese bu çalışmıyor. Kendin için belki başka bir şey bulman gerekebilir. Bana çalışıyor. Hem parasını vermiş olmak hem de oraya o kişiye işletmeye bir söz vermiş olmak. Yani beni bekliyorlar. Gitmezsem hani benim bu kız gelmedi Ece, target gelmedi diyecekler olması. Bende bir sorumluluk yaratıyor. Sorumluluk da benim hayatımın en çok motive edici kaynaklarından bir tanesi. <gülüyor> İlk çocuklar belki bunu biraz daha iyi hissedebilir. Ve o şekilde bir rezervasyon yaptım ve gittim. Ve sandığımdan o kadar daha rahat ve kolaydı ki dedim ki Ece yani sen bu kadar haftadır kendi kendini yedin, bitirdin. Şuraya bir kere geldin ve bitti işte. Bitti. Yapabiliyor musun? Evet belki eskiden kaldırdığın arkaları kaldıramıyorsun. Ama yapabiliyorsun. Buradasın ve yaptın ve bitti ve iyi hissediyor musun? Evet çok iyi hissediyorsun. O yüzden bir şeye başlamaya çalışırken ya da dönmeye çalışırken başlamadan önceki o kısım çok daha zor. Kendi zihninle kaldığın o kendi kendini ikna etmeye çalıştığın yer çok daha zor. O yüzden kendini ikna etmeye çalışma. Sadece yap. Sadece yap. Daha az düşün. Daha çok yap. Düşünerek yani bir yere varmak çok kolay değil. Biraz daha düşüneyim. Biraz daha mükemmel oturayım Biraz daha program yapayım. En iyi mesela işte atıyorum sporsa en kolayı bu anlatmak için. Evet spor yapmaksa kendime en iyi bir spor programı oluşturayım. En iyi yeri bulayım gidecek. İşte kendime belki bunu beraber bir bir arkadaş bulayım. En iyi programı haftalık program nasıl uyu oluşturayım falan. Ondan sonra başlarım. Hayır. Hayır. Düşünerek yapamayacaksın bunu. Başla gerisi gelecek. İlk adımı at, gerisi bir şekilde gelecek. Çünkü o kadar zor olmadığını göreceksin, o kadar komplike olmadığını göreceksin. İlk adım et atmak en zoru. O adımı nasıl attırabiliyorsan kendine o şekilde atman lazım. Benim için mesela hareket etmek hayatımı daha doyum aldığım bir hayata dönüştürmeye yardımcı oluyor. Çünkü gerçekten kendimi belki hormonal dengeler olarak bilmiyorum bu işin bilimsel yönünü tam olarak ama daha iyi hissediyorum. En basitinden kendimi evet o konfor alanında rahat hissediyordum, hareket etmek istemiyordum vesaire. Ama aynı zamanda her zaman zihnimin bir kenarında olan o kendimi kendimi yargılamam, kendimi eleştirme düşünceleri ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte beceriksizsin, yapmıyorsun, tembelsin, çirkinsin. Bunların hepsi böyle yavaş yavaş geri gelmeye başlamıştı. Bunlar geri geldikçe onun içinde kalmak daha kolay geliyordu çıkmaktansa. Ve gerçekten çok komik bir şey yani bir kere spora gittim bir kere gerçekten hani kendime eskisi gibi eskisi dediğim birkaç öncük gibi hissettiğim bir derse gittim ve ondan sonra sanki her şey silindi gitti kendimi o kadar iyi hissediyorum ki evet çok iyiyim çok güzelim Fe- bu kadar kolay mı ya <gülüyor> evet bu kadar kolay ama o girdabın içinde kaldıkça sen çıkmak çok zor geliyor ama bir kere adamını dışarı attın mı Zihnin hazır yani değişmek istiyor aslında sadece değişmek istediğini kabul etmek istemiyor. Başka hayattan doyum sağlayabilmen için birkaç öneri vereceğim. Tabii ki dediğim gibi sevdiklerinle zaman geçirmek ama kaliteli zaman geçirmek. Anlamlı sohbetler etmek. Mesela bir tane arkadaşım var bize geldi bizde kaldı. İlk defa bir arkadaşım bizim evimizde kaldı onları taşındığımızdan beri. İlk defa bunun için bir alanımız var. Evi birazcık değiştirmemiz gerekti biraz yer açmak için ama bir şişme yata kaldık. Ve küçük bir odamızı misafir odasına çevirdik. iki günlüğüne. Ee, arkadaşım Paris'te yaşıyor. Kendi. O geldi. Ve ben bundan ne kadar keyif aldığımı size anlatamam. Ben yani misafir ağırlamak için varım gibi, <gülüyor> gibi hissediyorum. Evi onun için hazırlamak, odasını hazırlamak, onun seveceği yiyecekleri almak. O kadar bana mutlu ve tatmin ve Doyum hissettirdik hayatımda o birkaç günde ve bir şey yapmadık ya yani ne yaptık geldi işte evi aşağılarına bıraktı dışarıya yürümeye çıktık bir kafede oturduk çok küçük hani böyle şey bir kafe değil aman aşırı şurusu güzel buz güzel değil. küçük böyle bir çay evi gibi bir şey oturduk orada öğlen yemeği yedik kalktık parkın içinden yürüdük. Yağmur yağdı deli gibi ve şemsiyemiz yoktu. Yağmur yağmayacak diyordu Allah için o gün. Ama Londra havası böyle. Yağmam der yağar, yağacağım der yağmaz. Deli gibi yağmara tutulduk. Sırılsıklam olduk. Kahkahalar içinde eve geldik ve tüm bunların olurken en benim için yani çok uzun böyle bir şey olmamıştı olan şey ben evden çıkarken telefonumu evde unuttum. Telefonumu evde unuttum. Yanılmaz bir şey bu. <gülüyor> evden çıkarken telefonumu evde unuttum ve Kafeye vardık ya yani belki bir yarım saat falan yürüdük. Ondan sonra fark ettim ama telefonum yanımda yok. Ve dedim ki geri dönmeyeceğim yani şu an telefonum için. Çünkü ne gerek var? Şu an bu andan keyif alacağım. Ve ben o hani birlikte geçirdiğimiz iki günün tonunu o belki belirledi. Ben gerçekten o bir buçuk iki saat hiç telefonumsuzdum. Belki daha fazla iki buçuk üç saat. Telefonumsuzdum ve tamamen birlikteydik ve konuşuyorduk. Ve böyle çok Komik şeyler fark ettik yani böyle hayatımızda paralel giden, nasıl bu kadar aynı olabilir, denk gelebilir dediğimiz. Sonra eve geldik, evde biraz iş, kimsenin de işleri vardı. İşlerimize baktık, çay yaptım, meyve hazırladım, kurabiyelerim vardı, onlardan koydum. Instagram'da bunun birkaç fotoğrafı var, bakabilirsiniz, paylaştım. Sonra dedik ki, balkaba e, oyalım. O hani Halloween, yadırlar bayramı için... Bal kabaklarını böyle suratlar yapıp içine mum koyuyorlar, içine ışık çıkıyor, yüz gibi gözüküyor falan. onu yapın, biz canlı hayatımızda yapmamıştık böyle bir şey. Kindler için ben size öğreteceğim. Gittik markete. Markette hepimiz birer e, bal kabağı aldık, bal kabaklarımızı seçtik. Ondan sonra atıştırmalık şeyler aldık, chips, çikolata, bir şeyler, eğlenceli şeyler. Sonra Cadılar Bayramı koridorlarını gezdik, neler varmış markette bunun için falan diye eğlendik. Sonra geri geldik eve taşıdık. <gülüyor> Balkabaklarımız kocaman kocaman kodlarımızda. Evet geri geldik. Çok güzel bir ortama sıradık. Müziğimizi açtık. Müzik listemize Kinsey'nin sevdiği şarkıları ekledik. İşte o bize birkaç şarkı önerdi. Biz ona birkaç sevdiğimiz şarkı önerdik Hiç bilmediğim müzik gruplarını öğrendim ondan ben. Çok fazla müzik grubu bilmiyorum açıkçası. Ben daha çok şarkıyı duyunca anlarım ama adlarını pek bilmiyorum. Spotify'da daha çok böyle playlistlerim var ve bana önerilenleri dinliyorum açıkçası. Müzik açtık. Pizza sipariş ettik. Pizzamız gelene kadar Bal kabaklarımızı hazırladık. Bal kabaklarımızı hazırlarken işte Pinterest'ten ilham baktık bayağı bir. Sonra pizzamız geldi. Pizzamızı yedik. Pizzamızı yerken daha derin şeyler konuştuk. Dünyanın hali. Bizim bu konudaki düşüncelerimiz vesaire. Sonra evi toparladık hep beraber. Uyuduk. Yataklarımıza gittik. Pijamalarımız giyip sarılıp iyi geceler dedik. Sabah oldu. sabahına kahvaltı hazırladım. Duş alırken. Avokado, tost ve yumurta. En sevdiği kahvaltı. O kadar... Um, değerli birkaç gündü ki benim için. Gerçekten belki yılın en güzel günüydü falan diyebilirim ve ne yaptık yani evdeydik bir şey yapmadık ama kaliteli zaman geçirdik. Onun dışında devam ediyorum bu ilk maddemde Sevdiklerine zaman geçirmek, kaliteli zaman geçirmek. Kişisel gelişim. Biliyorsunuz bu bir kişisel gelişim. podcast'te sayılabilir her ne kadar. Bazen kendi hayatımdan boş boş konuşsam da. Yeni şeyler öğrenmek. Kendini geliştirmek için bir çaba harcamak. Yeni bir hobi edinmek. Belki bu da benim yeni yaptığım bir şey. Belki belki enstrüman çalmak diyecektim. Belki yeni bir dil öğrenmek. Kendini hani illa lapt, spritüel olarak değil ama hobi olarak yaptığın aktivite olarak geliştirmekte keyif almana yardımcı olabilir. Hatta doyum hissettirmene, hissetmene yardımcı olabilir. Sulu boya yapmaya başladım. Ve sulu boya yapıyorum. Sulu boyayı şu yüzden seviyorum. Birincisi neden benim sulu boya yapardı dedem ressamdı onunla bir bağ hissediyorum sulu yaparken ve böyle yaparken şey hissediyorum dedemle küçükken boya yapardık işte o yapardı ben yanında oturup saçma sapan şartı çizerdi muhtemelen ama böyle her yaptığım esere bakıp inanılmaz yeteneklisine harikasın hani bir, o kadar beni böyle kendimle ilgili iyi hissederdik yaptıklarımla ilgili hissettirirdi ki şu anda da sanki onun dediklerini gene kulağımda çınlıyor sulu boya yaparken gibi hissediyorum ve yapmaya çalıştığım şey hiç şey değil aman çok güzel bir şey çizeyim eve asalım instagrama koyayım falan gibi bir şey yapmaya çalışmıyorum sulu boyanın güzelliği, güzelliği boya yaparken boya böyle akıyor gidiyor ve illa bir şekle bir şeye benze, benzetmeye çalışmadan sadece renklerle oynayabiliyorsunuz onu seviyorum kendi o renk o rengi geçiyor su oraya doğru akıyor tam da benim kontrolümde olmadan Hani birazcık akışa bırakmaya yardımcı olan bir şey bence sulu boya. Çok seviyorum. Müziğimi açıyorum. Flow'dan mantralarımı açıyorum ve sulu boya yapıyorum. İnanılmaz keyifli. Hatta şu an size 2 saniye Flow'dan bir teaser verelim mi? Mantralar için. Mantralar çıkardık Flow'da. Mantralar nedir? İçsel huzurunu, yaşamının akışını olumlu yönde etkilemek için kullanabileceğin çok güçlü araçlar. Biz 7 tane mantra hazırladık. Şu an sanırım 5 tanesini yayınladık. Devamında da gelecek sanırım çünkü gerçekten çok sevdiler. Hazırladığımız her bir mantra, sözleri, ritme ve videoları var. Videodaki renkleriyle hayatının çeşitli yönlerini iyileştirmenin destek olacak farklı bir enerji frekansını tes- temsil ediyorlar. Düşüncelerini iyileştirmene yardımcı oluyorlar. Çünkü negatif düşünceler sıklıkla tekrarlanan alışkanlıkların sonucu olarak gelişiyor. da bunun yerine yeni bir şey koymana yardımcı oluyor. Yani düzenli olarak tekrarla, tekrarlıyorsun bu olumlamaları. Böylece bilinçaltına daha pozitif düşünceler yerleştirebiliyorsun. Ana gelmana yardımcı oluyorlar. Dikkatini olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak seni şu ana ve pozitif, duygusal bir deneyime odaklanmaya teşvik ediyorlar. Stresi azaltmana yardımcı oluyorlar. da. düzenli bir şekilde tekrar ederek içindeki o sakinliği, iç huzuru sağlamana yardımcı oluyorlar. Olumlama cümleleri sayesinde zihnin daha olumlu düşünceleri açık hale geliyor. Kendine şefkat vermene ve kendine güvenmene yardımcı oluyorlar. Kendine olan inancını güçlendirmene yardımcı oluyorlar. Bilinçaltı etkisi zaten ya da bilinç dışı etkisi, asıl etkisi oradan geliyor. Farkında olmasan bile sadece mantraları dinleyerek et, tekrar ederek negatif kalıpların yerine olumlu kalıplar yerleştiriyorsun. Ve dediğim gibi ben bunları mesela resim yaparken dinliyorum. Sen yolda yürürken dinliyor olabilirsin. Ev temizlerken dinliyor olabilirsin. Her an dinleyebilirsin. Yani meditasyon yapar gibi de dinleyebilirsin ama öyle olmasına gerek yok. Şart değil. Mesela bunu dinleyelim. Çekiyorum mantrası.
1: Zorlamıyorum Kovalamıyorum Sadece Kendime çekiyorum Benim olan. Kolayca beni, beni Beni Beni Buluyor Zorlamıyorum, Kovalamıyorum Sadece Kendime Çekiyorum Benim olan
0: Böyle olan... Bir mantra Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi ama hepsini ayrı seviyorum o an nasıl bir ihtiyacım varsa ona göre seçip dinliyorum mantrayı ve ağzınıza takılıyor tüm mantrayı baştan sona onunla beraber 30 saniyeden sonra söylüyor oluyorsunuz. Başka daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek olabilir. Hayattan doyum hissetme yardımcı olacak bir şey. Hani dediğim gibi düzenli egzersiz yapmak, iyi uyumak, kendine iyi baktığını hissetmek, kendime değer veriyorum ve kendime iyi bakıyorum diyebilmek yine iç huzurunu ve içsel tatminliği bulmana yardımcı olacak bir şey meditasyon mantralara ek olarak meditasyon mantradan bir tık öteye taşıyıp seni daha kendini fark etmeni sağlıyor ve zihinsel sağlığını güçlendiriyor yine flow'da bir sürü meditasyonumuz var aradığın her şeyle ilgili doğa doğada zaman geçirmek yürüyüş yapmak belki sporunu dışarıda yapmak kahveni dışarıda içmek, iyice giyinip belki şimdi havalarda soğudu sıkı sıkı giyinip dışarıda kahveni içmek, kafede. Yardım etmek. Çok basit bir yardım olabilir bu. Yani belki Starbucks'ta hani birisi böyle kahveleri tutmaya çalışıyor, bir yandan kapıyı açmaya çalışıyor. Ama kapıyı açabilirsin. Veya çok basit de, ama Türkiye'de çok olmayan bir şey. Yağmur yağıyordur ve bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordur. Durabilirsin. Veya arabanla başka bir arabaya yol verebilirsin. Biraz daha birbirimize karşı sabırlı olduğumuzda yani gerçekten böyle bir domino efekti yarattığımızı düşünüyorum. Sen birinin hayatına iyi bir şey yapıyorsun ve o birinin adına iyi bir şey yapıyor ve böyle bir domino efekle genel olarak hayatlarımız güzelleşiyor. Onu başlatan kişi olmak belki senin gerçekten ben gerçekten böyle bir şey yaptığımda ufacık bir iyilik. Ne bileyim ya, ya klasik yaşlı birinin torbalarına yardım etmek veya bir arkadaşının yapmaya çalıştığı bir işi desteklemek için onu paylaşmak sosyal medyanda. Veya bir arkadaşın taşınıyordur onun evinde taşınmasına yardım etmek. Veya bir arkadaşın hastadır onun evine yemek götürmek. Herhangi bir şey. Yardım etmek, birbirimize destek olmak, kendimiz yani bencil bir şekilde bakabilirsin bu duruma. Bence bencil bakmakta sorun yok. İyi hissettiriyor. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi hedef belirlemek. Kendine kısa ve uzun vadeli hedefler koymak. Böylece o adetlere doğru giderken çalışmaktan keyif almak. O aradaki ufak başarılarını kutlamak. Bunlardan zevk almak. Ve anın tadını çıkarmak. Dediğim gibi minik şeylerin tadını çıkarmak. <gülüyor> Mesela çok saçma dünya yani anıca dedim ki küçük hayatımızdaki küçük problemlerimizi çok seviyorum. <gülüyor> Evimizin çatısı akıyor. <gülüyor> Şu an bir, taşındık birkaç ay önce. Daha 6 ay oldu mu inanmıyorum. 6 ay oldu. Eski bir eve taşındık yani eski Londra evlerinden birine taşındık. Eski bir bina bilmiyorum kaç yüzyıllık bir bina. Çok güzel artıları var ama tabii ki onunla beraber eksileri de var. Mesela bir şöminemiz var ve geçen gün oturuyorum sabah dokuz. Can daha uyuyor salonda ve bir anda şömineden böyle tıkır tıkır tıkır tıkır bir şey dökülmeye başladı. Sonra daha fazla sonra daha fazla ve bir kısmını çekip tiktaka koydum. Ondan sonra o çektiğim kısm, kısmın belki on katı daha büyük bir patlama gibi bir şekilde şöminenin içinden evin içine böyle taşlar topraklar tozlar uçtu yani evin içi toz içinde hani böyle göz göz görmeyecek bir hale geldi her yer toz kabus kabus yani ve duyuyorum tak tak tak sesler geliyor yan binanın çatısında bir şey yapıyorlar can ne olur uyan işte ben burayı kapatmaya çalışıyorum şu anda sen yan komşuya git dursunlar söyle filan dedim ve e, yan komşu e, çatısında bir şey var şunu yaptıracağım şu en üst kat çok özür dileriz falan filan sizin bacaya denk gelmiş bir şeyler falan gelip yardımcı olalım diye geldiler bizim de yani, ev sahibi değiliz ve o yüzden evin hani parçalarına dikkat etmemiz gerekiyor bir şey yapmamamız gerekiyor daha da özenliyiz e, şömine mermer altı e, taşları hani böyle süpürmeye kalksak çizecek mermeri bunu söyledik onlara tamam dedi falan geldi çocuk ve, e, yani ev sahibi çocuk ve çocuk diyorum çünkü bizim yaşımızda biri yani ve bir tane usta geldiler gerçekten tek tek tozları taşları topladılar tabi sadece dökülen şeyler evin geri kalında kalan tozu ben temizledim ama hani yani taş oranını hayal edemezsiniz inanılmaz bir şeydi. Ondan sonra orayı tekrar kapadılar. Akşam tekrar geleceğiz çünkü iş devam edecek tabanda. Çatıda. Belki tekrar pişir şeyler diye kapattılar böyle işte. çok torbalarıyla kapadık şöminenin önünü. Gerçekten gelmeye devam etti sesleri. Duydum. Akşam orayı yavaşça açıp tekrar temizledik beraber. Bir karı kocalar çok tatlı. Bizim gibiler yani. Kız e, aperolda çalışıyormuş. Bize aperoldan bir şiş aperol getirdi falan çok tatlıydı. bu komik bir var. Böylece komşularımızla tanışmış olduk. Çok kibarlı çok tatlılardı. Ondan sonra Yine bu aynı olan bu, bunun olduğu hafta bir gece aşırı yağmur yağıyor yatak odamızın çatısının tavanında ve bir leke var tavan beyaz ama böyle lekeler vardı sarı gibi böyle biz dedik yani burası bir su alıyor belli ama hadi bakalım falan ve gerçekten o gece aşırı yağmur yağdığında çünkü biz Nisan'da taşındık hani çok yaza denk geldik birkaç ayımız çok yoğun bir yağmur görmedik ama şimdi yağmur sezonu başladı. O yüzden inanılmaz yağmur yağınca pıt pıt pıt bir baktık içeriye su damlıyor çatıdan. Ve hani böyle tam olarak nereden girdiğini göremiyorsunuz. Böyle çatının tavanın arasından bir yerden damlıyor. Neyse havlular mavlular koyduk. O geceyi öyle idare ettik. Evsel bina haber verdik. Çok özür dileriz bakacağız hemen falan. Bir yandan da binanın dışında şeyler var. Ne deniyor onlara? Ee, borular hani çatıdaki suyu aşağı doğru akıtan borular vardır ya. Onlar bozulmuş. ...ve ee, onları yaptırmak için tüm binani ev sahipleri toplanıp e, bunun için işlem başlatmışlar. birileri gelecekmiş Kasım ayında. Fakat hem onun kötülüğü hem de e, sanırım bizim yatak odasının o köşesi, biz aslında en üst katta değiliz, çatıda değiliz... ...ama e, bizim yatak odasının böyle sağ köşesi direkt üzerinde bir daire yok, direkt açık. Yani düz bir çatısı var oranın gibi böyle bir ne kadar diyeyim size belki 30 santimlik bir bo- dışarıya doğru çıkıntısı var bizim katın. Üstünde daire yok. Oradan e, düz de olduğu için orası ve sanırım o işte borularda bozulduğu için oraya inanılmaz bir su geliyor. Belki uzun zamandır bu geliyor artık ne zamandan beri bilmiyorum. Gele gele gele gele oranın izolasyonu falan bozmuş herhalde bir şekilde. Aralardan çatlaklardan bir şeyden su geliyor. Söyledik tam nedir idare edeceğiz. işte söyledik şeyler de geliyor lütfen biz haber verin daha kötü olursa biz hani idare ediyoruz tam damlıyor şu an sadece çok kötü değil falan dedik. Fakat iki gün önce bir yağmur yağdı Allah'ım ev nasıl bir şey şöpür, şöpür yani belki çatıya bakıyorum böyle hani on farklı noktadan su damlıyor içeriye. Ve e, eski bir ev olduğu için ahşap pencerelerimiz var e, ve korkuyorum ki hani bozacak ahşap kabaracak falan çok kötü olur ahşap olursa daha da masraf çıkar. Elimden geleni yapıyorum. Evet, ertesi gün tekrar söyledim çok kötü durumda. Ne zaman gelecekler bu boruları yapmaya çünkü hani tamam biz idare ederiz ama zarar verirse daha kötü olacak eve. Çok özür dileriz, çok özür dileriz dümlemle. Gel, gelip bakacağız. Dün işte küçük problemlerimizi çok seviyorum dediğim olay e, ev sahibimiz geldi. Ev sahibimiz de çok tatlılar bir kız kardeş erkek kardeş beraberler bir de kızın sevgilisi üç kişiyle konuşuyoruz biz böyle sürekli yani ve e, o çatının bizim küçük çatımızın açıkta kalan kısmın üzerine böyle bir e, muşambak gibi bir şey kapattılar bunun için alt komşuları da haber vermişler üst komşuları da haber vermişler sanırım hani üstten belki bir şey yapmamız gerekir alttan da komşunun bahçesine denk gelecek bir şekilde bağlıyorlar eve bir geldik biz pazarda bütün komşularını bu bizim çatıyı kapatmak için uğraşıyorlar. <gülüyor> çok tatlılar yani ve alt komşumuz bize kapımıza Can ve Ecek diye Gales diye bir şey var burada hmm. pastane mi diyeyim ekmekçi var ee, oradan kurvasanlar almış kapımıza bırakmış not bırakmış işte zor e, haftalar e, güzel atıştırmalıklar gerektir gibi bir şey not yazmış çok tatlı yani böyle bir şekilde idare ediyoruz bu bile böyle küçük problemlerimizi küçük problemlerimi çözmeye çalışmamız bilmiyorum bunu, bu beni mutlu etti. Garip mi? Bundan mutlu olmam bilmiyorum. Hani Bu gece evin içine su girerken bile hani gülüyorum yani. Derde bak. Çözeceğiz bir şekilde ama komik yani. Şu an şıp şıp şıp su bakıyor evin içine. Biz uyumaya çalışıyoruz. Çok şükür başımız üzerinde bir çatımız var. Hani böyle böyle küçük problemler olduğu zaman daha büyük şeylere şükreder bir hale geliyorum sanırım. Yani evet. Evimin içine su damlıyor şu an ama çok şükür ıslanmıyorum yani çok şükür ısınıyorum yine de çok şükür ev sahibim ilgileniyor çok şükür komşularım çok tatlı küçük problemlerden büyük minnetler çıkarmak belki hayatından daha doyum hissetmeye yardımcı olabilir mi? evet kendi kendime konuşacağım şeyler bu kadar şimdi sorularınızı cevaplayacağım
1: merhaba Ece umarım iyisindir İki yıldır çok istediğim bir hayalimi yaşıyorum şu an. Bunun için tüm konfor alanlarımı geride bıraktım ve büyük bir değişim yaşadım. Ama hayalimin içindeyken sonrasını düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Korkularımı ve belirsizliği bastırmak için planlar yaparken buluyorum kendimi sürekli. Sen sana ait olmayan korkuları geride bırakmak ve kendine olan inancını, desteklendiğine olan inancını hatırlamak için neler yapıyorsun? Teşekkürler.
0: Vela'm. Güzel bir soru. Bunun bence birazcık öz değerle ilgisi var. Yani kendini ne kadar hayallerini yaşamaya değer hissettiğinle ilgisi var. Şeyden bahsettiğimizde mesela manifestingden hep bir zemini hazırlamaktan bahsederiz. Yani hayal ettiğin şeyin hayatına gelmesi için, gerçekleşmesi için, hayatında gerçek olması için zemini hazırlaman gerekiyor. Zemini hazırlamak ne demek? Yani şu anda gerçekten bu şey sana gelse hayatında ona yer var mı? Hazır mısın? Hayallerini yaşamaya hazır mısın gerçekten? Ve bazen hazır olmuyoruz ve hazır olmadığımız için hayal gelmiyor zaten. Veya bazen geliyor ama biz bu sefer kendimizi korku içinde, değersizlik hissi içinde buluyoruz. Tüm hayallerim gerçekleşti, şimdi ya her şeyi kaybedersem korkusu geliyor. Bence burada desteklenmesi gereken, kendimizi desteklememiz gereken en önemli şey ben bunu hak ediyorum, ben buna değerim, düşüncelerini derinden kendimize hissettirmek. Bunun için ne yapabiliriz? Mantralar yapabiliriz. Terapiye gidebiliriz. Yani gerçekten neden ne bana kendimi bunları kaybedecekmişim gibi hissettiriyor? Kaybedersem ne olur? Kaybedersem ne olur? Yeniden başka bir şey çıkmaz mı karşıma? Başka bir hayal gerçekleştiremez miyim? Bu şansı oldu gibi mi hissediyorum? Ben bunu kendi maketler yapmadım da başıma geldi. O yüzden bir imposter sendromu var yani. Imposter sendrom şey kişinin kendi başarılarını veya yetkinliklerini inkar etmesi, kendi başarısızlıklarını aşırı önemsememe ve yeteneklerini geçici bir şekilde değerlendirme durumu demek imposter sendromu. Yani kişi kazandığı başarıları kendi gayreti veya becerisiyle elde ettiğine inanmakta zorlanıyor. Bu olabilir. Belki neden yani nereden geliyor Bu korkunun kaynağı nedir kendini değersiz hissetmen mi Bunun şans olduğunu düşünmen mi Bana sorarsan sormuşsun <gülüyor> Güzel şeyler başıma geldiği zaman Düşünce şeklim daha çok Tabi ki güzel şeyler benim başıma gelecek Çünkü ben bunu hak ediyorum ma çeviriyorum Buna çevirmek için de işte bazı içsel çalışmalar Yapıyoruz dediğim gibi meditasyon Terapi mantra Yazmak Neyse Yazıcı kendini fark edip düşünce şeklini değiştirdiğinde mucizelerin, çok güzel şeylerin, hayallerinin tabii ki senin başına geleceğini ve bu şey şu an içinde bulunduğun güzel durum, hayallerin değişirse de yerine yeni bir şey geleceğini çok derinden böyle gerçekten bilirsin. Emin olursun bundan yani. Umarım yardımcı olmuştur cevabım. Zemin hazırlamakla ilgili de bir saniye geri döneceğim. Mesela bir işe girmeyi hayal ediyorsun. O işe girdiğinde ayıracak zamanın var mı? O işe gitmek için gideceğin yol, rota belli mi? Atıyorum hangi arabayla gideceksin, hangi araçla gideceksin, hangi toplaşı taşımaları kullanacaksın? Bu senin için hazır mı, belli mi? Veya o işi almak için sahip olman gereken yetkinliklere sahip misin? CV'nin hazır mı o işi almak için? O iş atıyorum dil bilmen gerektiriyorsa o dili biliyor musun? Gerçekten iyi biliyor musun yoksa sivinde yalan mı söyledin birazcık? Veya gökten bir para gelmesini hayal ediyorsun. Diyelim ki o para geldi. O parayı nasıl yatıracağını, nasıl kullanacağını, nasıl böyle bir çırpıda bitecek bir şekilde kaybetmeyeceğini planladın mı biliyor musun? Gibi altyapıyı hazırlamak çok önemli bir şeydir hayatımıza çekmeye çalışırken. <gülüyor>
2: Selam Ece bu akşam benimle baş başa en sevdiğim yemeği yedim ve sen bana eşlik ettin son podcastinle öncelikle teşekkür ederim misafirim olduğun için sen gerçekten diğer bildiğimiz influencer kategorisinden farklı olarak bence çok iyi bir konuşmacısın bence bu farklı bir kategori ve çok özel kılıyor. Teşekkür ederim hayatıma eşlik ettiğin için. Hızlı konuşmaya çalışıyorum ama şunu soracağım. Son podcastinde söylediğin şey hayatınızın direksiyonunu bulun. Yani hayatının direksiyonunu bul, bir şekilde yolda ol ve o yol seni götürecek hayallerine. Ben 33 yaşındayım ve birçok hayalim gerçek oldu. Hayatım gerçekten istediğim noktada zaten çok şükür ve beni heyecanlandıracak şey bulmakta çok zorlanıyorum. Bu durumlarda kendini heyecanlandıracak şeyleri nasıl bulmaya başarıyorsun
0: dediğim gibi benzer sorular seçmeye çalıştım bence bu ikisi de çok benzer ama farklı bir yerden bakıyor konuya ikisi de hayallerini gerçekleştirmiş ama sonrası ne olacak sonrası ne olacak diye düşünüyor belki birazcık popüler olmayan bir açıdan bir şeyler söyleyeceğim bence hayat her zaman çok heyecanlı olmak zorunda değil Hayatın, aynen bu bölümün başına bahsettiğim gibi yavaşlıklarından, sakinliğinden, monotonluğundan keyif almayı araştırabiliriz, deneyebiliriz. Ben şu an tam öyle bir yerdeyim. Ben de senin dediğin gibi birçok şey hayatımda istediğim gibi. Hala yapmak istediğim çok şey var aslında ama şu anki haliyle bir sonraki şeye koşturmak değil de şu anki halinden keyif almaya daha çok odaklanıyorum. Ve bazen hayatta böyle dönemlerinde olacağını kabul etmek gerekiyor. Yani hayat sürekli bir şeye koşturarak geçmez. Geçse çok yorucu olur ve bence öyle yapmaya çalışırsak da işte dediğim gibi bölümün başında yine bir şeylerden kaçmaya çalışıyor olabiliriz. Şu an bu andan keyif al. Hayatında her şey hayal ettiğin gibi olmuş. Ne güzel, ne şanslısın hak ettin bunu keyfini çıkar belirliliğin içinde akışta ol belki bir şey gelecek sonra sana açık ol dediğim gibi belki yeni bir hobi edin veya zemini hazırla Yani belki bir hayalin yok ama yeni bir şey gelse şu anda hayatına onu alabilecek yer var mı hayatında belki günlerini dolu dolu sıkıştırılmış yaşıyorsan birazcık daha yer bırak hayatında bir önceki bölümde de hayatının direksiyonunu belirlerken yani bir yön rota çizderken derken demek istediğim şey Hayatın rasa suçlu da olabilir. Şu an sahip olduklarımı elimden gelen en iyi şekilde beslemek ve korumak. Ve her gün bunun için bir şey yapmak. Belki işte eşinle, sevgilinle ilişkinizi canlı, heyecanlı tutmak için programlar yapmak bu mesela bir direksiyon olabilir. Bunu önemsiyorum ve şu an hayatımın önceliği bu diyebilirsin. Veya sağlığımı önemsiyorum o yüzden sağlığım için işler yapacağım. Şu an direksiyonum bu diyebilirsin. Hani öyle illa major bir e, hedef işte bilmem nereden CEO'su olacağım veya kendi şirketimi kuracağım veya yeni bir ev alacağım gibi bir şey olmak zorunda değil. Çok daha böyle nüans tatlı hedefler olabilir. Umarım bu bölüm iyi olmanı destekler desteklemiştir. Bir tane ses kaydımız daha var onunla bitirmek istiyorum. Soru değil ama çok tatlı.
1: Merhaba Ece. Sana hayatımın şu anki döneminden birazcık bahsetmek istiyorum. Ben kendi üniversitede diplomasını aldığım işten istifa ettim. Ee, ve şu an yapmak istediğim iş üstüne çalışıyorum. Aynı zamanda yalnız yaşıyorum. Ve e, gündüzleri kahvaltı hazırlarken ya da kahvaltımı yaparken ya da gün içerisinde senin podcastlerini dinliyorum. Gün içerisinde sonra işlerimi yapıyorum, akşamları da senin flowuna üye oldum, yoga yapıyorum seninle beraber. Yani da sen, akşamında sen. O kadar iyi hissettiriyorsun ki bana, o kadar, o kadar hayatıma dokunuyorsun ki çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sayeden hayatıma hiç farkında değilsin ama çok güzel bir yerden dokunuyorsun. Çok teşekkür ederim. Bunları söylemek istedim. <gülüyor>
0: gözler yaşlı çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim çok sevindim ne mutlu iyi gelebiliyorsam anlam katıyorsunuz yaptığım her şeye ne ki varsınız eğer siz de benimle beraber benim flow'uma iyi olmak isterseniz flowofstudio.com'a gidebilirsiniz veya google play veya app store'dan flow Studio app'ini indirebilirsiniz gelin bize katılın gelin size destek olmamıza izin verin eğer beni sosyal medyada takip etmek isterseniz at ecetarget olarak bulabilirsiniz. Eğer bu bölümün sponsoru Highwell'den faydalanmak isterseniz terapiye başlamak veya devam etmek şu an böyle sizi bu çağırıyorsa yoldayız on kodunu kullanabilirsiniz. Deste kartlarını almak isterseniz Türkiye'de, Shopigo'da ve Petra Gayetepe'de satılıyorlar. Dışında da siz deste.com'dan satın alabilirsiniz. İyi olmak için yaptığınız her şey bu bölümü dinlemek dahil çok değerli ve bir şeye hizmet ediyor, işe yarıyor. Belki çok küçük olduğu için her adımda fark etmiyorsunuz ama geriye dönüp baktığınızda yaptığınız her şeyin hop karnım gırıldıyor. Ne kadar anlamlı olduğunu göreceksiniz. İyi ki varsın. Bir sonraki bölüme kadar. Yoldayız, geliyoruz.